0: Schreibgespräche Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Ich bin jetzt hier zu Besuch bei David Safir, stehe vor der Tür, streng genommen natürlich bei Familie Safir, denn schließlich lebt der Meister des Unterhaltungsfachs hier auch nicht alleine. David ist seit vielen Jahren schreibend sehr produktiv und gerade ist Roman Nummer 11 auf die Welt gekommen oder besser auch schon in die Welt gekommen. Und wie dieser Prozess aussah, auch das will ich gerne von ihm erfahren. Deswegen klingele ich jetzt mal.
0: herein spaziert.
1: Ich hätte gedacht, die Queen öffnet.
0: Äh, ja. Das, Aber äh, es ist
1: noch besser. David da, Savi, grüß dich, dafür. <lacht> ja,
0: ja normal, normalerweise haben wir hier unseren Butler, der das macht. Ja, da ist er ja auch Aber schon ganz
1: in schwarz gekleidet.
0: Das ist unser Hund Max, wie du ja weißt, und der ist kein Butler, sondern das ist der eigentliche Herr hier im Haus. Der Hausherr, ne? Ja, ja, genau. Ha
1: Hallo Max, darf ich du sagen Max? Na, er ist noch unentschlossen. Ich gehe mal vor, ich führe dich mal durch dein Haus. Okay. Wir gehen jetzt
0: wohin? Ins Büro, da bringe ich dich jetzt
1: mit hoch. Wunderbar.
0: Ja, folgen Sie mir noch, fertig. So, nicht nach links und nach rechts gucken. Das hättest wir, du nicht sagen wir, dürfen. Wir sind nicht die ordentlichsten Menschen, immer komplett. Hm. Und da das ein Podcast ist, sehr gut, keine Kamera. So, jetzt gehen wir in mein Büro, das auch nicht das ordentlichste der Welt ist, aber das kriegen wir
1: Das war nämlich meine Vermutung, als wir uns verabredet haben, hast du ja gesagt, hm, Büro so selektiv nur. Und dann habe ich gedacht, also entweder das Büro ist voller Geheimnisse, was es anscheinend ist, oder es ist sehr chaotisch, was es nicht ist. Es ist ein, wie ich finde, sehr überraschend aufgeräumtes, aber schön dekoriertes und möbliertes Büro. Herrlich.
0: Das habe ich ja lange nicht mehr gehört, dass jemand hier irgendwas aufgeräumt findet in meinem Büro. Naja,
1: also sagen wir mal so, ich finde, das ist ein so konstruktives Mini-Chaos, da kenne ich wirklich anderes. Und was ja. auffällt, ist diese gediegenen Möbel. Also ich würde das so als so englische Bibliotheksmöbel ja. bezeichnen vielleicht. Hätte ich mit dir gar nicht in Verbindung gebracht.
0: Ach, man muss dazu natürlich fairerweise sagen, die beiden sind kompletter fake Tatsächlich sind zwei Sachen aber dann so halbhistorisch. Also unser ehemaliges Kindermädchen hatte nicht mehr Platz für diese historische Truhe. Die ist groß und breit, wie du siehst. Und ich habe in dieser historischen Truhe, die irgendwann mal wohl einer Gräfin gehört hat, im Jahre 1600 Peng, ganz viele Bücher drin. Das war ihre Reisetruhe. Ich nehme mal an, das haben dann irgendwelche armen Diener getragen. Und da ich die dann hatte, da habe ich irgendwann mal diesen Sekretär halt gesehen und den für kleines Geld auf dem Trödel gekauft.
1: Also du hast keine Sekretärin, aber einen Sekretär?
0: Ja, 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 das ist mit den Sekretär dann. Ich möchte ja nicht, dass dann Mitarbeiter einständig in Jogginghose sehen, also das ist eine, die ich dann ja auch mal anhabe, wenn ich arbeite. Für dich habe ich mir dann, dann zumindest dann mal die Jeans angezogen. Normalerweise laufe ich ja hier komplett mit Jogginghose, mit irgendwie Kapuzenpulli durch die Gegend und setze mich an den Schreibtisch, weil es sieht ja keiner.
1: Also Marcel Reich-Ranitzki hat ja, sich immer morgens in Anzug und Krawatte geschnürt, um dann den Tag am Schreibtisch zu verbringen. Das würdest du nicht tun. Also du schlunzt sozusagen vom Bett direkt an den Schreibtisch?
0: Nee, das nicht ganz. Aber ich sage mal, das, das Schlunzen gehört jetzt ja zu den vielen Privilegien meines Berufes. Also ich kann ja im Prinzip arbeiten, wann ich will, bin aber hochdiszipliniert und arbeite jeden, jeden Werktag und am Wochenende auch. Also der Tag ist strukturiert. Aber da die Kinder jetzt groß sind, habe ich ein weiteres Privileg. Ich kann ausschlafen. Das heißt, ich werde stehe irgendwann so zwischen acht und halb neun auf, frühstücke und dann, wie du es äh, so schön formuliert hast, schlunze ich an den Schreibtisch und fange
1: an zu schreiben. Wie herrlich. Deinen Arbeitstag würde ich gleich gerne noch näher abfragen. Wir müssen noch mal kurz beschreiben, was hier noch steht. Also außer den gediegenen englischen wunderbaren Bibliotheksmöbeln, den, den Sessel, Sekretären, alten Truhen mit Geschichten, die ich fast nicht glauben kann. Das entspricht doch der Fantasie eines Schriftstellers. oder?
0: Nee, 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 nee. Also wir können das gerne mal. Ich, ich nehme jetzt mal die Bücher runter, weil der Mann vom Kindermädchen hat mir mal irgendwann die Geschichte aufgeschrieben und in einem Zettel reingeklebt. Oh. So, jetzt hoffe ich, dass ich das halt lesen kann. Oh Gott. Also David oh. hat die Truhe aufgemacht. Europäischer Adel von Sperling 1622 bis 1670. meyer Lande 1625 bis 1670. Und das waren die ursprünglichen Besitzer von dieser Truhe.
1: Unglaublich. Inspiriert dich diese Truhe? Also der guckst. Nö, denn, guck's
0: <lacht> <lacht> Nö. 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 <lacht> kein bisschen. Ist gut. Weil, also du musst davon ausgehen, ich gehöre ja zu den Menschen. Ich bin, bin so viel in meinem Kopf, dass ich die ganze Zeit im Gedanken, also war ich schon als Kind, aber dass ich die Umwelt ja gar nicht richtig wahrnehme, auch nicht meine eigene Umwelt. Also sozusagen, ich gucke mir ja die Dinge, die hier so sind, gucke ich mir ja nicht den ganzen Tag an, sondern ich arbeite, ich denke... Aber
1: es hat doch so ein bisschen Kultiges, das hier ist doch die Rakete von Tim und Struppi, glaube genau. ich. Ne? Ja, ja. Das ist ein Modell, also überlebensgroß, also größer als wir und gleichzeitig ein Ständer für... Comics und die sehen aus, als seien das richtig wertvolle Sammlerstücke.
0: Nee, die Comics sind tatsächlich keine wertvollen Sammlerstücke. Ich fand einfach, ich mag Tim und Struppi. Also dann habe ich gedacht, ach, das gönne ich mir jetzt mal als eine Art Bücherständer.
1: Du bist ja wirklich gelernter und gewohnter Homeofficer im Gegensatz zu vielen, die es neu lernen mussten. Wie wichtig ist für dich ein Zimmer für dich alleine zum Schreiben, also bist du der Typ, ich muss wirklich die Tür zumachen und die Ruhe haben oder könntest du im Prinzip dich auch irgendwo ins Gewusel eines Cafés setzen, was du, glaube ich, auch ganz gerne mal gemacht hast, in Zeiten, wir erinnern uns, dass es möglich war.
0: Ja, also ich meine jetzt natürlich, wo ich die Möglichkeit dazu habe und wir in einem Haus wohnen, wo es einen separierten Raum gibt, aber... Als ich angefangen habe, haben wir in einem kleinen Häuschen von 68 Quadratmeter gewohnt, mit zweieinhalb Zimmern quasi, so ausgebauter Dachwohn. war dann schon die erste Etage. Und mit den zwei Kindern war es natürlich so, dass ich dann halt im Kinderzimmer meinen Schreibtisch dann stehen gehabt habe. Also das geht alles und man kann eigentlich überall schreiben, der Punkt ist natürlich derjenige, man, man muss sich dann halt fokussieren. Ich schreibe manchmal in Cafés. Das ist dann schön, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass dann Bekannte vorbeikommen und dann quatscht man ein bis zwei Stunden oder sowas und trinkt Kaffee und dann ist man nicht vorangekommen. Ja. Also lieber zu Hause. Eigentlich.
1: Also wer in deinem Stadtteil wohnt in Schwarhausen, der könnte dich ja auch auf der Straße treffen. Du bist nämlich auch ein berüchtigter Spaziergänger. <lacht> <lacht> Berüchtigt, genau. Ist das auch inspirierend? Also kommt meine Romanidee auf der Wädchenstraße oder ist die Haarmeyerallee -Ha besser, um, äh, um Jan <lacht> Neue Inspiration zu kriegen.
0: Was mir ganz gut tut, ist, nach dem Schreiben gibt es noch so eine Phase von ein, zwei, zweieinhalb Stunden, wo ich halt auch gerne mal draußen bin, also entweder beim Joggen oder beim, eben beim Spazierengehen. Und da denke ich natürlich viel über das nach, was ich gerade schreibe. Ich denke auch über zukünftige Projekte dann halt nach. Das mache ich am liebsten im Urlaub und an Samstagen und Sonntagen, wenn frei ist. Es macht nämlich besonders viel Spaß, über Projekte nachzudenken, die man noch nicht geschrieben hat und wo man denkt, das wäre doch schön.
1: Ja, das muss man wirklich auch erklären. Du bist ja ein äh, Vielprojektierer. Du sitzt ja an, an sehr vielen Sachen auch gleichzeitig. Du bist ja auch immer an Drehbüchern, an Filmstoffen, mit Filmproduktionsfirmen im Austausch. Das heißt, eigentlich, so stelle ich es mir vor, sitzt du nie einfach nur an einem Buch und schreibst vor dich hin.
0: Also... Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich es so einteilen kann, dass ich nicht in der gleichen Woche an zwei verschiedenen Projekten schreiben muss oder an drei. Das war früher so. Ne? Also sozusagen ja, gerade als ich angefangen habe mit Drehbüchern, da hat man ja jeden Auftrag mit genommen, der irgendwie nur geht, um die Familie zu ernähren und jeder hat gedacht, ich schreibe nur für die und dementsprechend musste ich halt an verschiedenen Dingen gleichzeitig arbeiten. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht der Fall, aber natürlich beschäftigt man sich auf verschiedene anderen. Also man schreibe, ich schreibe das Buch, woran ich gerade schreibe. Dann rede ich konkret über Projekte, also bei Filmprojekten, die meisten davon werden ja nichts, muss man dann ja auch sagen, sitze ich ganz oft, wenn nur meine Stoffrechte optioniert worden sind, sitze ich da als Berater. Und dann sitze ich, was weiß ich, mit dem Regisseur im, im heutzutage dann halt im Zoom-Call. Ne? Und dann sitzen wir da halt zwei Stunden mit Produzent, Regisseur, Autor und mir. Und dann reden wir darüber, was denn alles wäre, was dann gemacht werden kann und so weiter, in der Hoffnung, dass der Film mal finanziert wird. Und dann gibt es etwas, was ich für mich sozusagen Neudeutsch Research and Development nenne, wo ich mich mit Stoffen beschäftige, wo ich gucke, Könnten die interessant sein? Ist das etwa, wo ich mich ein Dreivierteljahr meines Lebens mit beschäftigen will? Weil ich bin jetzt 54, da habe ich nicht mehr so viele Dreivierteljahre übrig. Von daher bin ich an sehr vielen verschiedenen Baustellen auf verschiedene Art und Weise. Aber ich, ich schreibe immer nur an einem Projekt gleichzeitig.
1: David, wenn wir vor einem Jahr und, weiß nicht, vier Wochen telefoniert hätten und hätten uns vorgestellt, dass wir uns treffen mit Maske, äh, so ein Interview zu führen, hättest du auch gedacht, das ist eine super Geschichte, Science Fiction oder können wir was, was drüber machen, aber das ist ein bisschen sehr abgefahren. Ne? Jetzt stehen wir hier tatsächlich mit Einmalmasken und äh, sprechen gleich auch über dein neues Buch, was gerade frisch raus ist, kann man sagen. Ich habe eben gesehen, im Flur steht ein großer Karton und ich habe das Gefühl, da sind die ersten Druckexemplare.
0: Ja, die, die, die kam gerade gestern an. Und da wir ach, bei diesem Buch relativ äh, spät im Prozess waren, normalerweise kriegt man diese Belegexemplare auch etwa deutlich früher, habe ich sie jetzt quasi erst zehn Tage vor Erscheinen gekriegt. Ja.
1: Besseres Timing für dein neues Buch hätte es ja nicht geben können. Oh, das findest du. <lacht> Weil die Romanheldin nun wirklich eine ganz besondere ist. Miss Merkel, Mord in der Uckermark hat tatsächlich Angela Merkel als Romanheldin, die, das darf man verraten, den Berliner Polizirkus gerade hinter sich lässt und in die Uckermark zieht und versucht, in dem Dorf mit dem schönen Namen Freudenstadt am Dumpfsee mhm. äh, sich ein neues Leben aufzubauen mit Ehemann Joachim, dem Mops Putin und dem Leibwächter Mike immer an der Seite, sehr zu ihrem Leidwesen und das ist ja nun tatsächlich ein gutes Timing, so ungefähr ein halbes Jahr, bevor sie einfach keine Bundeskanzlerin mehr wird, sie loszulassen auf die Menschheit. Ist das etwas, was du wirklich so getimt hast, wo du zusammen mit dem Verlag überlegt hast, so, das ist ein Stoff, den machen wir mal und den hauen wir raus ein halbes Jahr, bevor die Bundestagswahlen 2021 sind.
0: Also Angela Merkel in Rente äh, als Privatdetektivin, als moderne Miss Marple oder Sherlock Holmes in der Krimikomödie. das habe ich gepitcht in 2019 und hat eigentlich gedacht, okay, das bringen wir 2022 raus, wenn sie denn dann wirklich in Rente ist. Also der Roman spielt ja sechs Wochen nach Rentenbeginn und ich hatte mir das als perfekten Zeitpunkt dann halt überlegt. Und dann habe ich mich sehr viel früher an diesen Roman gesetzt als geplant, dank
1: Corona. Weil du eben so locker gesagt hast, das habe ich gepitcht. Was heißt denn das? Also du wirst doch wahrscheinlich die Idee, ich mache mal was mit der Merkel als Hauptfigur schon mal früher gehabt haben, oder?
0: Äh, nein, ich hatte die Idee tatsächlich nicht sehr viel früher. Also ich saß mit meinem Agenten zusammen und wir haben lange geplaudert ne, über Angela Merkel und äh, wir waren jetzt Ende 2019 und man muss ja sagen, diese Frau wird ja in sehr vielen Kreisen, die eigentlich kein klassisches CDU-Klientel ist, ja auch sehr geschätzt, weil sie jemand ist, der als unbestechlich gilt, als ziemlich klug und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was macht die eigentlich, wenn die aufhört? Und da wir eben auch da wieder der Ansicht waren, ja, die ist unbestechlich, die wird nicht wieder Schröder irgendwie dann in Aufsichtsräte gehen oder irgendwelche Mandate dann halt noch groß annehmen, also so. Aber wir sind nicht sehr viel weitergekommen. Und dann habe ich am gleichen Abend eine Folge von Inspektor Colombo gesehen, und habe gedacht, ach ja, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn sie jetzt so eine Privatdetektivin ist. Habe sofort dann an Miss Marple gedacht, also sozusagen die Rentnerin.
1: Besser geht es auch mit dem Namen eigentlich nicht. Danke, ja. Angela Merkel. Ja, Miss ja. Merkel passt einfach sehr schön.
0: Das Lustige ist, dass ich überhaupt nicht auf, auf, auf Miss Merkel erst gekommen bin. Also der Arbeitstitel war Angie Mord in der muckermark aber dann meinte meine Lektorin, ja, und könnte man nicht Miss Merkle? Da habe ich gesagt, das klingt mir zu so sehr nach Butter, Dann also wenn, dann gehen wir all in und nennen sie gleich Miss Merkel. Und da sie Eigenschaften hat, die für den Privatdetektiven ganz gut sind, so analytisches Denken und so weiter, aber auch von den eigenen Parteikollegen, von Schröder, von internationalen Politiker, die Frau wurde immer unterschätzt.
1: Ja, und das ist ja auch an Anspielungen wirklich nicht gerade arm, das Buch. Und ich habe mich gefragt, war das dieses Buch zu schreiben oder diese Romanheldin zu beschreiben, eigentlich etwas wie alles andere auch. Also es gibt so, diesen, so einen kleinen lapidaren Nebensatz, dass sie höchstens ein Stofftaschentuch des Dalai Lama hat oder sowas. Hat Hast du nicht Angst bei solchen Behauptungen, dass der Bundesnachrichtendienst vor der Tür steht und sagt, lieber Herr Safir, woher haben Sie diese Informationen? Wir untersagen Ihnen solche Äußerungen.
0: Ja, ja, also äh, gerade vorgestern hat sich hier das SEK vom Dach abgeseilt und ist durchs Fenster gesprungen. Das war recht unangenehm, aber das haben wir dann irgendwie auch geklärt. Äh, Nö, nee, also äh, tatsächlich hat dieses Buch höllisch Spaß gemacht zu schreiben. Das war wirklich eine große Freude, vielleicht auch durch Corona-Pandemie nochmal für mich befeuert, weil es so ein schönes, also ich sage immer, Schreiben ist für mich ein gutes Antidepressivum. Und dann war das schön, noch schöner, sich in die andere Welt dann halt zu flüchten
1: als sonst. Das Beispiel mit dem Stofftaschentuch war ein bisschen doof, aber es gibt ja Äußerungen wie, und das muss ich jetzt wirklich zitieren, es gibt eine Passage, da heißt es, hier riecht es nach Joint, wie in so manchen Abgeordnetenbüros des Bundestags und das eben nicht nur jetzt sinngemäß bei den Grünen, sondern, Zitat, zieht sich durch alle Fraktionen. Das sind ja so Sachen, wo du dich vielleicht auch schon so juristisch fast auf dünnem Eis bewegst, weil das heißt, da kommen jetzt so die Unterlassungsklagen der äh, Abgeordneten ins Haus.
0: Also ich, ich glaube, das ist so niederschwellig, <lacht> dass da keiner klagen würde. Also das ist, wäre ja jetzt auch super albern. Also wenn ich jetzt irgendeinen Namen genannt hätte.
1: Also du hast nicht nochmal extra recherchiert.
0: Nein. Hast du nein, dich
1: nein. denn nochmal intensiv mit ihr beschäftigt, sie nochmal anders angeguckt? Wenn du sie jetzt im Fernsehen siehst, hast du dann auf... Oder als du während des Schreibens sie im Fernsehen gesehen hast, auf Details nochmal geachtet, wo du dachtest, das, das kann ich reinbringen. Ach, guck mal, das ist so eine kleine Geste, so eine kleine Mimik. Das bringe ich irgendwie unter.
0: Ja, das Wunderbare war ja so, dass die öffentliche Person, Angela Merkel, wir ja alle intensiv jetzt, also mindestens 16 Jahre erlebt haben, ja aber eigentlich schon auch noch intensiv, seitdem sie CDU-Vorsitzende ist. Und davor war sie ja schon Umweltministerin. Also wenn wir uns das überlegen, die ist ja im Prinzip schon seit... 25 Jahre ständig in unserem Leben. Also da hat man alles schon quasi gesehen, da muss man gar nicht groß recherchieren. Umgekehrt wissen wir natürlich kaum was über ihr Privatleben.
1: Und da machst du den Vorhang wirklich weit auf, würde ich sagen.
0: Naja, ich mache mach ihn zumindest so weit auf, dass es ein schöner, Spielwiese, dazu muss man ja auch immer sagen, ich mache das, wie ich finde, auf eine freundlich komische Art und Weise. Ich haue sie ja nicht in die Pfanne, sondern äh, ich stelle mir halt vor, wie ist es denn? Und da weder der Leser das weiß, noch ich das weiß, wie sie privat ist, macht das hölle viel Spaß. Man kann sich ein paar Sachen überlegen, wie zum Beispiel, okay, wenn du so lange im Berliner Politikbetrieb bist, wenn die jetzt wie ein normaler Mensch lebt, in einem Ort, wo nur normale Menschen halt leben, weil das ist ein Dorf in der Uckermark.
1: Ja, und sie versucht ja wirklich Anschluss zu kriegen. Das ist so, wie du sagst, das ist sehr freundlich. Das nimmt einen auch sehr für sie ein, dass sie einfach versucht, eine Freundin zu finden. Und sie hat sich ja so vorgestellt, sie hat jetzt viel Zeit zum Apfelkuchen backen. Es kommt dann eben anders natürlich. Das ist ja dein erster Krimi. Ja. Du hast mal gesagt, oder berufst dich gerne auf Stephen King, der gesagt hat, der Autor muss sich auch überraschen lassen. Also der muss selber auch mal sich wundern darüber, wohin es sich führt. Ich habe mich gefragt, ist es beim Krimi so leicht, weil es, du musstest doch auf dieses Who-did-it irgendwie wirklich hinkonzipieren. Hat man als Krimi-Autor nicht weniger Freiheiten, sich überraschen zu lassen, weil du doch alles ziemlich gut miteinander verknüpfen musst, falsche Fährten legen inklusive etc.?
0: Erstmal ist natürlich eine Krimi-Komödie, ist ein lustiger Roman, aber der Krimi da drin soll und da habe ich natürlich nachgeforscht, nach allen Regeln funktionieren, wie so ein klassischer Agathe Christi. Also Agathe Christie und Dorothy L. Sayers, die haben irgendwann mal mit vielen anderen Autoren Regeln aufgestellt im sogenannten The Detection Club, was in so einem Krimi, wie sie die schreiben, ja, und das ist ja auch das Vorbild für den Kriminalfall bei mir, was dazugehört, also was die Regeln dafür sind. Es ist so, ich habe mir natürlich diesmal ein paar Notizen vorher gemacht. Ich habe mir schon überlegt, was ist so das Karussell der Verdächtigen? Ich habe mir schon überlegt, wer ist der oder die Mörderin. Und dann habe ich aber wieder drauf losgeschrieben. Also ich wusste ungefähr, wo man hinkommt. Aber die Figuren, also auch diese ganzen Nebenfiguren, die haben mich natürlich auch überrascht und auch mit ihren falschen Pferden überrascht oder mit ihren möglichen Motiven. Die hatte ich gar nicht so sehr festgeklopft. Also ich habe mir nicht überlegt, wer alles alles, was mit wem wie verbunden war, sondern ich habe nur gedacht, okay, das ist der Haufen, das und das, so. Und dann gibt es sozusagen in solchen Krimis auch gerne mal die Regel, dass noch eine Person in der Mitte stirbt. Das habe ich zum Beispiel mir erst auf dem Weg überlegt, wer von denen das sagen wird.
1: Bist du, wenn du deine Schreibstube abends verlässt, Würdest du sagen, du bist ein bisschen ein anderer Mensch, also steig, musst du aussteigen aus der Geschichte, wenn du die Treppe runtergehst und so ein bisschen wieder zu dir kommen? Oder ist das eigentlich so ein fließender Übergang, dass du sagst, da ist irgendwie gar keine Grenze, die ich da groß überschreiten muss und die Familie, die merkt eigentlich keinen Unterschied, ob ich da jetzt gerade David Safir bin, der ein bisschen in Angela Merkel und Joachim Sauer gelebt hat und in Mobs Putin oder David, der also, Familienpapa und also Ehemann.
0: Ein Teil des Prozessors im Hirn beschäftigt sich eh durchgehend damit, solange etwas nicht fertig ist. Das heißt, was weiß ich, im Unterbewusstsein arbeitet das alles weiter oder auch im Gedanken arbeitet das weiter, wenn man runterkommt. Dann ist es wie bei so einigen Jobs, also das werden die meisten von, diesen Pod von den Podcast-Hörern halt kennen dass sie, wenn sie von der Arbeit nach Hause fahren, dass das wie so eine kleine Schleuse ist, dass sie, was soll ich, ich mit dem Auto nach Hause fahren, nochmal denken, was war dann gerade so, und auch eine Zeit lang brauchen, bis sie halt irgendwie runterkommen. Wenn ich jetzt direkt von hier in ein Gespräch mit anderen gehe, dann dauert das auch eine Stunde, bis ich irgendwie komplett bei denen bin. Deswegen mag ich es ganz gerne, wenn ich dann nochmal eine Stunde spazieren gehen kann und all diese Gedanken machen kann, über andere Projekte nachdenken kann etc., Joggen gehen, was auch immer, dass ich mal raus bin. So, und das hängt natürlich auch immer davon ab, wo man gerade ist. Also wenn man gerade besondere Probleme hat mit einem Roman, das gibt es ja auch mal, oder mit einem Drehbuch, dann kann es auch sein, dass ich den ganzen Abend da mit fünf Leuten sitze und mit denen auch lustig quatschen kann. Aber immer, wenn ein anderer redet, man dann zwischendrin auch immer wieder an etwas nachdenkt in dem Roman, in der Hoffnung, dass man es dann vielleicht doch löst.
1: Wenn du sagst, gestern ist das Paket gekommen mit den Druckexemplar. Mhm. Was ist das für ein Moment? Ist das auch so, da ist Post gekommen? Weil ich meine, das ist jetzt <lacht> sein elfter Roman. Ist das, oder ist es doch so ein gewisses Prickeln und denkst du, Mensch, da, da ist es jetzt. Guck mal, so sieht es jetzt aus. Das ist jetzt wirklich fertig.
0: Also... Es ist natürlich ein aufregender Moment und dann freut man sich und guckt das an und dann denke ich im nächsten Augenblick, okay, davon musst du zehn Dinger noch signieren, die werden ja verlost. Wann machst du das? Wann sollte man die noch mal die Verlosung sein? Schreib nochmal die E-Mail, was der Verlag sich da eigentlich vorstellt. Die ganz große Freude die an einem fertigen Produkt, die erreicht einen dann immer mal wieder irgendwann später. Also so, wenn... Leute einem erzählen, wie viel ihnen das Buch bedeutet hat. Wenn man selber noch mal drüber nachdenkt und denkt, hey, das war ja ganz geil oder das hat Spaß gemacht. Das war echt eine gute Zeit. Also es gibt ja Sachen, wo, du, wo es anstrengender ist, das zu schreiben. Und jetzt zum Beispiel bei dem Miss-Merkel-Roman, da hatte ich hölle viel Spaß. Also das war echt eine gute Zeit. Keine, also,
1: keine Qualen, Blutschweiß und Tränen.
0: Blutschweiß und Tränen, das ist ja eh nie. Sonst würde man es ja auch nicht und, äh, so. Na,
1: da kenne ich aber andere Schriftsteller, ja, gut, die kennen Sie... sich aber sehr. <lacht> und es sind große Romane dabei rausgekommen. Es gibt ja furchtbare Geschichten von Schriftstellern. Und da muss man ja wieder sagen, also, spielt dir ja, gibt es immer noch, spielt dir ja auch der Erfolg natürlich in die Hände. Also du hast ja tatsächlich auch diese... Wahnsinnigen Verkaufserfolge. Ich weiß nicht, ich, ich lese immer fünf Millionen Exemplare. Es müssen ja inzwischen weit mehr sein, weil diese Zahl ist, kursiert jetzt schon eine ganze Weile und du wirst übersetzt in so viele Sprachen. Und äh, ich glaube, ein Buchhändler hat mal gesagt, dass du der beste Schriftsteller bist, dessen Bücher man an einem Tag weglesen kann. Und da dachte ich noch, das ist ja auch, naja, das ist ja wie für einen Spitzenkoch, der merkt, dass er den ganzen Tag in der Küche steht und dann sieht er irgendwie, dass die Leute innerhalb von einer Viertelstunde das Menü aufessen. Das ist ja auch frustrierend, oder?
0: Also das Ziel ist jetzt nicht in einem Tag, aber ich meine, ein gutes Stück der Arbeit ist ja auch sozusagen bei mir, dass die Leute beim Lesen nicht stolpern. Selbst wenn ich über den Holocaust schreibe, ist mein Anspruch nicht elitär zu schreiben, sondern dafür, dass es gelesen wird. Das heißt, ich arbeite sehr viel daran, dass man die Sachen und bei Holocaust, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gerne liest. Und die Geschichte ein erreicht, also das ist ja für mich dann wichtig. Den Prozess der Telepathie, ich stelle mir was vor, ich bringe es in deinen Kopf und in deine Gefühlswelt, das muss ich möglichst einfach machen, damit das irgendwie funktioniert. So, dann hat der Leser hoffentlich einen Genuss und das ist mein Ziel. Und mit Genuss meine ich, das kann auch ganz traurig sein, weinen, was auch immer, es geht immer um emotionale Wahrheit. Und das kann auch lustig sein. Auch lustig kann ja emotional wahr sein. Weil das Buch machen ja zwei Leute. Ich schreibe etwas, der Leser formt es in Gedanken.
1: Um noch mal einmal den Faden aufzunehmen des Postpakets, was gekommen ist. Post äh, spielt sowieso gerade eine Rolle in deinem Leben, weil du jetzt eine Briefmarke zierst, ja, aber was das ist etwas verrückt <lacht> ist.
0: Ja, ja. Nein, das ist ganz, ganz, ganz schön. Also beim, beim Huda Bullen, das ist ein bedeutender Jugendbuchpreis in Deutschland, der wird dieses Jahr 50 Jahre alt und haben sie einige wenige Preisträger auf Briefmarken gedruckt. Falls ich jemals Frau Merkel einen Brief schreibe, dann kann ich gleich mal sagen, So, hier gibt es schon eine Briefmarke von mir. Ne?
1: Wird denn Angela Merkel ein Exemplar von dir bekommen überhaupt? Ist also
0: mein Verlag möchte tatsächlich, dass ich das mache, dass wir sozusagen also vom Verlag aus ein Exemplar hinschicke und ich vorher was reinschreibe. Also das sie ja mir auch so. Ich habe aber eine wahnsinnige Sauklaue. Also wer sich schon mal ein Buch von mir hat signieren lassen und wenn ich da einen Spruch reinschreibe, das passiert bei Lesung schon häufiger mal, dass dann jemand nochmal zurückkommt. Dankeschön, aber können Sie nochmal was sagen, was Sie da reingeschrieben haben? Jetzt weiß ich nicht, ob sie vielleicht irgendeine Apothekerin oder Arzthelferin bei der Hand hat, die ihr das dann halt vorlesen kann, was da steht. Könntest
1: du ja sonst einmal Mühe geben und das vielleicht mit Ja, aber
0: selbst wenn ich mir Mühe gebe, also, Entschuldigung, ich, ich zeig dir mal, wie das aussieht, also äh, so sieht es nur aus, wenn ich, weil ich kann nur meine Druckbuchstaben selber lesen.
1: Ah, ich verstehe. Ja, deswegen hätte meine
0: zwar, Schreibschrift kann ich überhaupt nicht, deswegen kann ich selbst nicht hätte das mit Tag einer lesen. Sekretärin
1: auch keinen Wert wahrscheinlich bei dir. Ich glaube, Klaus-Peter Wolf, dieser Ostfriesen-Krimi-Autor, der schreibt alles mit Hand, mit Füller und lässt das dann eine Sekretärin abtippen. Hätte bei ich, dir gar keinen Sinn. Weil ich ich habe das
0: tatsächlich eine Zeit lang gemacht, dass ich die erste Version, weil Heißt ja so schön wie der Anglizismus, aber Writing is Rewriting. Das heißt irgendwie, ich überarbeite ja jede Seite, die ich schreibe, 30, 40, 50 Mal. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so schnell wie andere. Aber das ist gerade bei Komödie notwendig. Egal, ich hatte drei Bücher, da habe ich immer die erste Version, also nur das erste von 30, 40 Mal in der Hand vorgeschrieben. In der Klaue, die du jetzt gerade gesehen hast. Und das hat tatsächlich dann jemand... Für mich dann immer transkribiert, also es abgeholt die Kleider, und am nächsten Morgen hatte ich das in meinem Computer und dann konnte ich überarbeiten.
1: Den wirklich renommierten Jugendbuchpreis Buchsol hast du ja für 28 Tage lang bekommen und das war ein Buch, was du immer schreiben wolltest. Das ist ein Buch, was aus der Reihe aller Unterhaltungsromane fällt, die du bisher geschrieben hast und es ist ein Wichtiges, ein wirklich berührendes Buch über den Warschauer Ghettoaufstand. Die Produktivität haben wir angesprochen und du könntest jetzt langsam dir ein Firmenschild unten an die Tür machen, wo drauf steht Safia und Sohn. Denn dein Sohn Ben ist jetzt in deine Fußstapfen getreten, auch schon schreibend produktiv. Also, das ist hier doch so eine kleine. Schreibproduktionsstätte geworden, dieses Haus.
0: Der, der Sohnemann schreibt tatsächlich, oder hat angefangen halt zu schreiben, er schreibt gerade sein drittes Radiohörspiel für Radio Bremen, er ist in einem äh, Writers Room für eine TV-Serie, der Ben hat die Begabung und der, der hängt sich da auch hinterher und alles andere ist eine Frage von Glückschancen und Umständen, ob das denn dann am Ende sozusagen dann eine, weil der Witz ist ja, der, der soll ja nicht der Sohn von sein, er muss ja seine eigene Karriere machen, sonst ist es ja nicht nachhaltig. Das ist dann halt so eine Frage, also das ja. werden wir dann halt herausfinden.
1: Wäre der Name Meier-Müller besser gewesen auf jeden Fall als Safir, der strahlt ja nun schon doch ziemlich einzigartig äh, durch die Buchlandschaft. Bei dir war das ja, das ist ja auch das Tolle gewesen, dass der Verlag, der Robert verlag äh, Robert Kindler, dein Verlag, dich anrief, um praktisch nach einem Roman zu fragen. Das ist ja auch etwas, was nicht so viele erleben. Das muss auch so ein Hollywood-Moment eigentlich gewesen sein.
0: Also es war ein Tick anders. Ich habe gerade den internationalen Emmy gewonnen.
1: Für Berlin-Berlin. Für
0: Berlin-Berlin, genau. Und dann gab es ein großes Porträt in der Süddeutschen Zeitung. Dann hat nicht mein Verlag, der Ruhrwold Verlag, angerufen, sondern der Fischer Verlag. Weil die hatten damals schon Erfolg mit Tommy Jaut. Und da haben sie gedacht, Mensch, wir verkaufen hier sehr viele Bücher mit einem lustigen Autor, rufen wir doch mal zwei andere an. Also der hat dann, dieser Lektor hat dann, der damalige Lektor hat mich angerufen und Ralf Fußmann, der Stromberg geschrieben hat. Der Punkt ist, ich wollte erst Romanautor werden, später dann auch Drehbuchautor. Mein ursprünglicher Traum war immer, Romanautor zu werden. Weil Douglas
1: Adams dich inspiriert hat. Genau. Jedenfalls
0: hat dann dieser Mann vom Fischer Verlag angerufen und er hat dann gesagt, können Sie sich eigentlich auch vorstellen, Romane zu schreiben? Da habe ich gesagt, prima, dass Sie anrufen, das will ich doch schon, seitdem ich 17 bin. Und in der Tat will ich das schon, seitdem ich 17 bin, weil ich bin mit 5 eingeschult worden. Deswegen habe ich damals zwar, zwar 13 Jahre, aber ich war noch 17 ich das Abitur gemacht habe und vor dem Abitur haben so gut wie alle gewusst, was sie werden wollen in meinem Bekanntenkreis. Also Arzt, Banker, tralala. Ich hatte keine Angst. Und dann bin ich, waren wir auf Abiturfahrt in Amsterdam und da habe ich in meinem Taschenbuchständer The Hitchhiker's Guide to the Galaxy gefunden, habe in dem Laden die ersten vier Seiten gelesen und habe gedacht, okay, jetzt weiß ich, was ich werden will. Habe ich natürlich niemandem erzählt, weil das ist natürlich auch prätenziös, man ist 17 und sagt, ich werde Schriftsteller, da sagen alle Balla, Baller. Baller ne? Also ich habe es mal einem Mädchen erzählt, das hat mich ausgelacht. Aber in der Tat ist es so, also ich war ein Kind, das viel alleine war. Und ich habe den ganzen Tag mir Geschichten ausgedacht mit Schlümpfen, mit Playmobil-Menschen. Ich habe Kassetten besprochen, wo ich zwei Stunden lang ein Asterix-Abenteuer mir ausgedacht habe. Das heißt, in einer gewissen Form habe ich schon immer Geschichten und zwar stundenlang gemacht. Also das ist eine was soll ich sagen, also eigentlich nur eine logische Konsequenz.
1: Man kann auf jeden Fall sagen, die Post geht demnächst mit dir ab, wieder, ja, mit ja. Blick auf die Briefmarke und den neuen Roman hoffentlich auch. Miss Merkel in der Uckermark, erschien im Robert-Kindler-Verlag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier zum Schreibgespräch empfangen hast.
0: Ja, und ich danke dir dafür, dass du da warst und prima und hoffentlich kommst du mal auch irgendwann mal vorbei ohne Mikro.
1: Ich fürchte schon. <lacht>